0: Y nosotros estamos celebrando algo que tal vez muchos de nosotros vamos a estar celebrando el jueves, pero queríamos hacerlo juntamente con nuestros hermanos en Cristo, poder compartir este momento tan especial, amén, amén, a mí no me molesta si dice amén, so, gloria a Dios, so, yo quiero compartir algo con usted en esta tarde, algo bien corto, bien pero bien Importantísimo en la vida de nosotros Amén y quiero preguntarle algo y no me Levante la mano ni me conteste Pero ya le dio gracias a Dios usted este Día Ya le dio gracias a Dios usted este día Por el simple hecho de que lo despertó Por el simple hecho que le dijo Levántate hijo, hija despierta por el simple hecho que cuando usted abrió sus ojos dijo Alguien le dijo buenos días O alguien le dijo te amo O alguien le dijo eres bien especial para mí Si nadie le dijo Dios le está diciendo en esta tarde a usted Que usted es bien especial para él Que usted es la preferida o el preferido de él Que usted tiene un lugar tan especial en el corazón de él por eso Él lo invitó a este lugar en este día. Y voy a estarles hablando en un verso de la Biblia que está en el libro de San Juan. Es un verso que muchos conocemos. Muchos de nosotros, los que est hemos estado caminando con Dios por un buen lapso de tiempo, conocemos ese verso que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 3, el verso 16. San Juan capítulo 3 verso 16. Amén. La palabra de Dios dice así de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A usted y a mí. A usted y a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna ¿Cuántos de aquí quieren la vida eterna? ¿Cuántos quieren vivir una vida eterna en el cielo? ¿Cuántos creen de que van a vivir esa vida eterna en el cielo? Ok voy a preguntarles esto ¿Cuántos de ustedes creen que hay un infierno? ¿Cuántos de ustedes desean ir a vivir para vida eterna en el cielo en una mansión que Dios tiene preparada para usted y para mí? Amén. ¿Sabía usted que hay una casa en el cielo para usted? ¿O todavía no le han dado o usted no ha dado el ok para que le hagan su casa en el cielo? Porque si usted no ha dado el ok, es todo lo que están esperando. En el cielo es todo lo que están esperando. Que usted les dé el ok para que le empiecen a construir esa mansión en el cielo. Tal vez está pensando, mm, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me den o me hagan mi casa en el cielo? Es bien simple. Es bien simple. Si usted... Tal vez no ha estado caminando con él, con Dios, como usted tiene que caminar. O tal vez se ha apartado, tal vez estaba caminando usted con él y usted decidió apartarse. Y este es el momento donde Dios le está diciendo, ah, ¿puedes darme el ok? Y todo lo que tiene que hacer es decirle, sí, yo quiero seguir caminando contigo. O sí, yo quiero caminar contigo. Para el resto de mis días aquí en la tierra. Y ahí, eso es todo lo que él quiere saber. Y en el momento que usted le dice, sí, yo quiero, en ese momento su casa está lista. No tiene que llenar muchos papeles, déjeme decirle, no tiene que estar preocupado de esos contratos que le dan, que tienen la letrita bien chiquita. Bueno, si tiene una biblia muy pequeña, de esas que la letra está chiquita, vaya comprándose una que tenga la letra más grande. Pero ese contrato que Dios nos da No dice que, tiene, que tenga que leer esas, esas ¿Cómo se dice? Pero esas partes donde la letra es bien chiquita Donde le dice si usted firma aquí Usted está haciendo ¿Cómo se llama? Condiciones La única condición La única condición es Que usted diga sí, yo quiero yo quiero esa mansión en el cielo porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque, de, a ver, repita conmigo esto. Porque de tal manera, todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora diga esto, porque de tal manera me amó Dios a mí. Porque de tal manera, de una manera que déjeme decirle, nadie lo va a amar a usted como Dios lo ama. Nadie, nadie lo va a amar a usted como Dios lo ama, yo siempre digo que el amor que se acerca un poquito al amor de Dios es el amor de la mamá, es el amor de la mamá hacia su hijo o su hija, la madre está dispuesta, la madre está dispuesta a hacer ese tipo de sacrificio por su hijo o por su hija So ese amor de la madre es el que se acerca más a ese amor de Dios hacia el mundo. Porque de tal manera Dios hizo un sacrificio grande por usted y por mí. ¿Sabe por qué le estoy hablando de esto? Es porque yo quiero que, por ejemplo, aquí estamos, el jueves se celebra aquí el Día de Acción de Gracias. Así se dice, ¿verdad? Pero muchos de nosotros... Se nos olvida en realidad cuál es el significado de dar gracias. ¿A quién? ¿A quién le vamos a dar gracias? Muchas veces decimos gracias por este trabajo. Gracias por mi familia. Gracias por el carro que tengo. Gracias por la casa que tengo. Pero en realidad a quien le tenemos que estar dando gracias diariamente es a ese Dios que dice... Porque de tal manera nos amó, he gave, que Él dio algo que Él tenía en el cielo que era precioso para Él. Leí una historia hace un tiempo atrás de una pareja, un matrimonio que tenían tres hijos. Y la niña, la segunda, la encontraron que tenía, se, se me olvida cómo se llama ese cáncer, pero en su sangre. Algo así. Tenía esa sangre y le dijeron a la mamá y al papá que tenían que encontrar un donante para poderle hacer una transfusión de sangre. O la niña no iba a llegar ni a los, creo que la niña tenía en ese entonces 8 años, no iba a llegar ni a los 15 años. Y empezaron a preguntarle a familias, empezaron a ponerlo en el periódico, y llegaba gente al hospital a que le sacaran sangre y no encontraban el tipo de sangre que necesitaban para su niña. Y dice que pasaron miles de personas al hospital del pueblo donde ellos vivían, llegando y nada. Y un día dice que el médico le dijo, ¿y ustedes? Pero ella le dijo a ella, bueno, yo sé que yo no porque ya me sacaron sangre y mi sangre no es la de ella. Pues al papá, le sacaron sangre al papá, tampoco le sacaron sangre al hermanito más chiquito, tampoco. Al más grande que tenía creo que 11 añitos, le dijeron, ok. Y la sangre del niñito este era la correcta. Y le dijo la mamá al niño, le dijo, ¿Will be okay with you Estaría bien contigo si podemos, le das sangre, tu sangre a tu hermanita. Y él dijo, ah, ¿ok? Y empezaron a hacer los exámenes al niño, a la niña y empezaron a prepararlos. Y llegó el día donde pusieron al niño en el hospital y a la niña en una cama y al niño en otra cama y empezaron a a ponerle agujas al niño y el niño cerró sus ojitos y empezó a llorar. Y le dijo a su mamá, ¿por qué lloras? Le dijo, mami no lloro porque me voy a morir, sino que lloro de alegría de que mi hermanita va a vivir. Él creía que se iba a morir. y Dice, no importa que yo me muera. Pero con solo que mi hermanita pueda vivir Eso me hace feliz y le dice Hani hijo tú no te vas a morir Nada más estás pasándole sangre de la tuya a ella Y que le dice al doctor el niño ¿Es verdad lo que mi mamá dice? Sí y le dice a la enfermera ¿Es verdad lo que mi mamá dice? Sí dice y dijo el niño Es que Chisas murió en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre por todos nosotros. Pero tú no te vas a morir, le dijo el médico. Todo lo que te van a hacer es hacer pasarle de tu sangre a la niña. Él estaba dispuesto a morir por su hermanita. Jesucristo vino aquí a la tierra. Dispuesto a morir por cada uno de nosotros. A pagar un precio a pagar un precio muy alto. Que ninguno de nosotros lo podíamos pagar. Ninguno de nosotros podíamos cancelar esa deuda. Que solamente él la podía pagar. Dice que lo escupieron. Dice que lo golpearon en su rostro. Dice la palabra de Dios que le jalaban su barba. Dice la palabra a Dios que le vendaron sus ojos y lo golpeaban y le decían, a ver, si tú eres el hijo de Dios, di quién te golpeó. ¿Y saben quién estaba pensando él? Él estaba pensando en usted y en mí. Cuando le estaban clavando sus manos, cuando le pusieron esa corona de espinas en su cabeza, él estaba pensando en cuánto él lo ama a usted y a mí. Él estaba pensando solamente en nosotros. Él dijo un momento esto está difícil. Padre ayúdame para que yo pueda llegar a ese lugar. Porque yo los amo a todos ellos. Y yo quiero que a donde yo voy a estar. Ellos también estén conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para que viniera a condenar al mundo. Sino que vino al mundo para demostrarnos a nosotros cuánto Él nos ama. En esta tarde yo quiero decirle a usted yo mi deseo es de que usted salga de aquí con un corazón contento agradecido y que usted le diga a Dios en esta tarde verdaderamente yo quiero darte las gracias a ti por lo que yo soy por lo que yo tengo por lo que has hecho en mí yo quiero darte las gracias a ti pero que no sea solamente ahora. O que no sea solamente mañana, que sea algo que se transforme en parte de su vida diaria. Que usted todos los días esté dándole gracias a Dios por el simple hecho de despertarse. Por el hecho de que está vivo, por el hecho de que tiene tacos o tortilla con frijoles. No posóle bien chiloso, ¿eh? Ay, ah, unos hermanos aquí cocinan, uno, uh, le ponen tanto chile a la comida. Ay, y el asunto que no me avisan. Y yo pues con el hambre que llego, agarro y olvídese, que has unas gotas de sudor que me salen. Pero ahora ya, ya aprendí. Primero con el dedo y luego si aguanto, pues, no me vuelve a pasar. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Él vino a salvarnos Él vino a buscar algo que era de Él Alguien que era de Él Alguien que le pertenece a Él Él no vino a buscar un desconocido Él vino a buscar a alguien Oiga bien, a alguien que se parece con Él a alguien que se sonríe como él, a alguien que habla como él, a alguien que camina como él camina, a alguien que es especial como él es especial. Ha habido usted a personas que dicen, bueno, antes de ir a la iglesia yo tengo que arreglar mi vida. No, no se espere, Dios es el que va a arreglar su vida. No, pero es que, es que ustedes le, le prohíben a uno no hacer esto, lo otro, no, vengase que así es que Dios nos quiere, él quiere cambiarnos a nosotros. Él no quiere que tratemos de cambiar. Porque hemos tratado de cambiar por mucho tiempo. Y no podemos. Pero cuando venimos. Y nos encontramos con ese Dios lleno de amor. Ese Dios que nos abraza con sus manos. Y nos dice eres bien especial para mí. Yo he pagado un precio muy alto por ti. Y nos damos de cuenta. Que nos encontramos en el medio de tanto amor. Que tenemos que decirle ok. Me rindo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Al contrario, inmediatamente tiene la llave de su casa en el cielo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree... El que no quiere creer en el Hijo de Dios. El que no quiere recibir ese regalo del cielo. I don't know. Where do you want to go? You choose. You want to go to hell? Or you want to go to heaven? You choose. The Lord told the Israelites, you know, let me tell you something. I'm going to put something in front of you, he said. I'm going to put life and I'm going to put death in front of you. You choose. Choose life. He said, choose life. Choose life. God is saying, this is not a test. I'm just, I'm just telling you, I'm going to put in front of you death and life. But I'm telling you, choose life. I want you with me in heaven. Yo quiero que estés conmigo en el paraíso. Yo quiero que estés conmigo en el cielo. Elige la vida, no elijas la muerte. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Porque no ha creído, no ha querido creer. Con esto voy a concluir. Déjenme ese verso ahí. Muchas personas están esperando o están diciendo, yo estoy muy joven todavía. O, todavía. o tal vez están diciendo, I have a lot of things to do. I don't have time for church yet. I will go to church one of these days. But this is not my time. I I have things to do. Do you see what's going on around you? Do you, do you hear the news? Mira las noticias, escucha lo que está pasando, miren el periódico lo que está pasando. ¿Está escuchando lo que está sucediendo en el mundo? En el mundo entero. Y Dios, nos, Dios está hablándonos a nosotros de diferentes maneras. En esta tarde nos está diciendo a nosotros, yo los amo a ustedes. Yo quiero y tengo lo mejor para ustedes. Pero algo que tiene Dios, que es una cualidad que Él tiene, que no es, no es irrespetuoso, no se impone en nosotros. Es un caballero. So él dice, elige tú qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres recibir, ir y tener una vida eterna? ¿O quieres irte derecho al infierno? Es bien simple. Es de solamente decirle Señor. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero recibir de ese amor que tú tienes para nosotros. Yo quiero de ese amor que cambia yo quiero de ese amor que restaura yo quiero de ese amor que aún en el medio de la dificultad voy a estar gozoso sabiendo de que te tengo a ti en mi vida Aún en el medio de la tormenta por muy fuerte que sea la tormenta yo sé que contigo de mi lado yo voy a salir victorioso o victoriosa El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo Unigénito, Hijo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de, los, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como, un, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El vino derramó su sangre aquí en la tierra. En la cruz del Calvario. Murió de una manera Terrible. Porque nos ama, porque los ama. Él tiene, dice, yo me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Porque dice, donde yo voy, yo quiero que ustedes también estén. Inclinen su rostro. Así todos con sus rostros inclinados. Vamos a tener... Vamos a compartir unos hermanos que tienen testimonios. Quiero, vamos a compartir esos testimonios con ustedes. Pero quiero hacer una oración especial en este momento. Si Dios le ha hablado a su corazón en esta tarde. Y tal vez usted no se había dado cuenta cuánto Dios lo ama a usted. Cómo de especial es usted para Dios. Ahí donde usted está. Ahí donde usted está. Yo quiero orar por usted No le voy a pedir Que pase aquí al frente Pero ahí donde usted está Alce su mano Yo quiero orar por usted Ahí donde usted está Amén Amén Si usted se ha dado de cuenta En esta tarde De cuánto Si Dios ha hablado a su corazón Y le, y le ha dicho Que Él en realidad la ama Que usted es bien especial para Él yo quiero orar por usted. Antes de que escuchemos estos testimonios. Yo quiero orar por usted. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Gloria a Dios. Así todos con sus rostros inclinados. Yo voy a orar por estos hermanos. Que alzaron su mano. Amén. Padre te doy gracias Señor. Gracias por estos hermanos, hermanas que alzaron su mano. Reconociendo ese amor tan inmenso, tan intenso que tú tienes para ellos, para ellos, Señor. Padre, que de ahora en adelante, Señor, empiecen a caminar contigo, Señor. Sabiendo que pagaron, pagaste un precio muy alto por la bendición que ellos están recibiendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias Señor en el nombre de Jesús Te damos las gracias Amén Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Vamos a, a escuchar Unos testimonios de Unos hermanos Que son parte de nuestra iglesia Quieren compartir cuánto de agradecidos están con Dios Por lo que Dios ha hecho en sus vidas so Voy a pedirle No sé quién es el el primer hermano que va a pasar a compartir su testimonio soy el primer hermano que va a pasar pasa para el frente amén mi hermano Mike López por favor
1: ok hello um, hola cómo están um, mi nombre es Mike López. Uh, ya tengo un año Viniendo aquí a Ro uh, The Rock and Seal Beach um, Cuando yo llegué No tenía propósito en mi vida Yo nomás Pues tomaba Iba a los bailes uh, Hacía muchas cosas que no debía Y yo nunca pensé que iba a cambiar Mi vida porque Pues yo ya estaba acostumbrado a eso Y mi mamá siempre me hablaba de Dios Siempre me decía que ya es tiempo de cambiar pero uh, como pastor dijo yo siempre tenía la excusa que todavía hay tiempo todavía tengo tenía 25 y yo siempre decía no a los 40 yo cambio mi vida empiezo a, a buscar de Dios o a los 50 ahorita tengo que salir con mis amigos y hacer lo que se tiene que hacer pero um, ya el el año pasado yo vine aquí y yo no sabía qué iba a pasar de mi vida aquí, pero um, empecé a, a, a juntarme con mis pues, amigos de aquí, de la iglesia, y empezamos a salir y empezamos a, a... pues Me enseñaron diferente porque yo no sabía de esta vida. Yo no sabía qué era a, amar a Dios. Yo no sabía que, que Él me, me amaba. Yo no sabía nada de eso. Yo nomás... Sabía de tomar, sabía de, de cosas que, pues, de, del mundo, ¿me entiendes? Uh, y les quiero compartir un verso que siempre me ha... Uh, yo lo voy a leer en inglés, pero está en español ahí. Um, es San Juan 1513, and it dice, Greater love has no one than this than to lay down one's life for his friend. And uh, that that always gets me because, you know, like, uh, siempre cuando yo estaba en el mundo, yo pensé, oh, mis amigos, mis amigos, you know. And Pero no no eran mis amigos, you know. Muchos ya no me buscan, ya no me hablan. Uh, muchos nomás me buscan para ver si todavía quiero salir, pero uh, ya, que ve, ya que vieron que ya no quiero hacer lo mismo, pues ya no me hablan. Y yo con este verso siempre me he sostenido que, pues, con Dios, Él es mi amigo fiel, él, He laid down His life for me, you know, so that I may be freed from all my bondages, you know, now, like a year ago, I never thought I was going to stop drinking, I never thought I was going to stop going out, uh, and here I am, you know, I'm freed from all that, and uh, feel good, thank you. Amen,
0: amen, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. El que sigue, ¿quién es el que sigue? Mi hermano Rigo Hermosillo, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios.
2: Hola familia, ¿cómo estamos? Me llamo es Rigo Hermosillo y quería compartir un testimonio corto con ustedes un poco. Um, tenemos aquí como cinco años viniendo aquí mi, mi familia. Pero yo, yo vengo y me voy, vengo y me voy uh, Estaba perdido yo en el mundo uh, Acabo de salir yo de la cárcel en enero um, Desde que salí Dios me ha dado un favor Que es incomprensible like, no, no, no puedo entender con lógica humana cómo, cómo Dios me ama tanto um, de Financiera like Financial Uh, nos ha bendecido a mi familia y a mí mucho um, Yo soy una persona que tenía Tenía un hábito de drogadicción desde que estaba chiquito uh, Dios me ha librado de eso Me ha librado de, de querer hacer crimen hacer, Andar en la calle perdido corriendo Haciendo nada como las olas del mar Que van y vienen y van y vienen y nunca avanzan Más de lo que el límite les los impone um, Quería compartir un versículo Hebreos 12:1 que es lo que tuve que hacer yo para empezar a ver lo que tiene Dios para mí Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos acedía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante eso es lo que tengo que hacer es lo que he hecho y me he despojado de todo lo del pasado todos mis amigos Aquí tengo a ustedes, tengo a mi familia nueva: Mike, Adam, Abby, ustedes. Esto quería compartir. Gracias.
0: Gracias, Lord. Gloria a Dios. ¿Quién es el siguiente? Gloria al Señor. Mi hermano Andrew. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
3: Can I do mine in English? Okay. Okay. No? Sorry. Um where do I even start? Um I I grew up in church. I, I knew what it was like. I knew I knew of God. I knew the things that the things that he had for other people and like I would pray for other people, but I never really I never really experienced like the things that he had for me like firsthand. And as I grew older, like in my teenage years, I began to like, um, I began to experience things like, um, like I had rejection from like family and I had rejection, like even at the church as well, the church I was going to. And something that I prayed about is like something to share with you guys that I can share out of my testimony is that, that God doesn't reject people. God says to come as you are, God says that the way that you are is like I, you're in my image like the way that you everyone the way everyone looks here you guys look great by the way um the way that you are who you are is in his image so the way the way you are now is like how you present yourself to God and and he's gonna take something from that and he's gonna make it his own and he's gonna do great things with you guys Amen. and I have a verse to share I didn't I don't think I got it up there but it's about the story of um The story of Mephibosheth I believe and the story goes is that he was his his father was in covenant with David I believe and Mephibosheth all his life like ran away ran away from David he 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 assumed that he had hatred towards him that he had um that he sought out to kill him basically and that's how that's how I was growing up like when I was experiencing all these things and I experienced it from the church like I I kind of backed away from that and I I believed that I was that I was sought after God like I think he was taking things away from me and like just things, things that were happening I just, I just had that understanding that he was taking things from me so David goes to the house of Saul and he says is there still anyone who was left in the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake so David in, in this story is represented as God and God is seeking after this person That has covenant with him, and he's saying, "Is there anyone left that I can show kindness to? Is there anyone that I can present them my, the promises I have for their lives?" And the story goes on, and he he goes face to face with Mephibosheth, and once Mephibosheth sees him, he's like scared, he's frightened, and he drops to his face, and he says, "Like I'm your servant, like I'm, like I I, have, I can't stand against you, like you're you know David was this was like this king, yeah." Um, so he's, he's under the assumption that he's ready to like, right there, cut him down, shatter his dreams, you know? And, um, and then David says to him, do not fear for I will sh surely show you kindness for Jonathan's, your father's sake, and will restore to you all the land of Saul, your grandfather. And you shall eat bread at my table continually, always like one of the king's sons. And when I, when I received this like a long time ago, you know, I thought that he was going to take things from me. I thought that he was out to get me, but he says, no, like, he says, I'm here to show you kindness. I'm here to show you love. You know, you're, you, you may have been rejected before. And that's what I tell you today. Like there may have been rejection in your life before, but God tells you that I'm here to show you kindness. And he tells you that not only am I here to show you kindness, but what friends do is they eat, they eat together at tables, just like you guys are today. That's what, that's like that, the closest relationship you can get. You go out to eat with friends And God says, you will eat at my table continually, always, and like one of the king's sons. So he esteems you highly that you be with him at all times. And as I receive that, I've received so much grace in my life. I'm in the process of like a huge transition of moving and uh, getting ready for school. And God's already graced me in that. He's the school I plan to go to. He's already given me a $1,000 scholarship for. And it was totally, yeah, praise God. Um, He's, he's continuing to show me grace and not because of what i do or how i present myself to him but because he loves us and that's something we can't forget is that he loves us he's very he's to show he wants to show us kindness and you know the things of rejection those are the things of the past and and here here at seal beach we, we won't reject you for sure we we want to be intentional about receiving you as a family amen. and yeah praise god amen.
0: praise the lord <clears throat> amen Gloria Dios. Now, Mr. Mike Hong.
4: Hello, guys. I actually wrote up what I wanted to write, but then I was told to speak directly from the heart, so that is going to be put aside. One thing I can share definitely is first off I apologize I don't speak Spanish nor do I understand Spanish <laughs> but one thing I did find out is that when pastor called me to come here um I knew how much love this place had how much love everybody had so one of the things that I can share is that you know what this is a congregation of love one of the things that God shared with me was the fact is love love everybody regardless of who they are as a person And that's the thing that I have been brought up with, just even with my family. They said, you know, love, but you don't realize that until you love somebody that doesn't see your see you eye to eye. It's easy to love your family, but the question is, can you love somebody else that is not your family? And what I have learned from God is obey him, love the people that are there, and because of the fact that he loves us. He loves us first for us to be able to go around and love other people, no matter what the situation is. And... I do have to go back to my note real quick. <laughs> um, one thing I also learned is that everybody's your family. Um, no matter where you come from, no matter what ethnicity you're from, what background you're from, you have your biological family, and then you also have your spiritual family. One of the things that I learned is that That tide is very, very, very tight when it comes to your spiritual family and your, also your biological family. And by saying that, one of the things is I grew up as a Buddhist. I came to the Lord about seven years ago. And the love from my family to let me decide the direction I want to go without even discussing it or even saying that is a bad direction to go, that's love right there. That is true, true love that you will be able to recognize and then you come here and you see even more love from the people that are here and that's one of the things that when i read john for one john and two john i realize what god is telling me continue to love people no matter where you're at in life no matter what it is that you're doing i truly believe that i have two father i have my biological father and I have my pastor frank as being my spiritual father and that to me is love that god has given me that nobody would be able to take away from and then the other thing is i want to read it in english actually and then i believe myra is going to pull it up in spanish is roman 12 2 don't copy the behavior and custom of this world but let god transform you into a new person by changing the way you think then you will learn to know god's will for you which is good and pleasing and perfect That was a scripture that my friend gave to me and I realized after I read it over and over and over again is you don't have to live in this world because there's a better, much, much better place for you. So don't conform to this world, you know. Live your life for God and he's the one who created all of us. Last but not least, I also want to say thank you for everybody here. Thank you, thank you, thank you for loving me and my family I just noticed my mom walked in and it's something that I've been asking for her and my family to come and you know what she's here to support me that's love right there you know and then also there's my daughter I'm not gonna get emotional <laughs> but just the fact that you know for me growing up your parents tells you love but do you really understand that until you get older no do you really understand that until you're actually reading the bible you know no You're gonna learn that yourself. And you know what? Every single day, wake up in the morning, tell the person you love them because you don't know what tomorrow holds. And, you know, for myself, I don't tell you guys I love you. I'm sorry. I love you dearly. <laughs> And um,
0: that's really it. Thank you. Praise the Lord. Amen. Amen. Gloria to you, Dios. Si das, eso es suficiente razón para nosotros darle gracias a Dios cuando vemos vidas transformadas, vidas que Dios ha cambiado. Amén. So, ¿Están listos para que comamos? Que okay. inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estos alimentos. Amén. So, inclinen su rostro, le vamos a dar gracias a Dios por la comida. Padre, gracias te damos Señor. Gracias por estos alimentos que nos has proveído Señor, gracias por darnos el alimento espiritual primero y ahora por darnos el, el, el natural Señor gracias, te pedimos Señor que tú bendigas, que tú purifiques estos alimentos con tu palabra y que nos caigan bien Señor, que nos fortalezcan físicamente Señor en el nombre de Jesús Señor, te damos las gracias Amén